0: є спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тарасе, доброго ранку.
1: Вітаю, доброго ранку.
0: Я почну з публікації Валерія Залужного. В нього з'явилася колонка в CNN, це американське видання, де він окреслив три головні цілі, на які треба зосередити зусилля у війні проти Росії. Перше, створення системи забезпечення Збройних сил України високотехнологічними засобами. Друге, впровадження нової філософії підготовки і ведення бойових дій, як зазначає Залужний. І ця нова філософія Має враховувати обмеження в засобах І способах їх застосування І третє, якнайшвидше Опанувати нові бойові можливості Тарасе, а як ви Це, це знаєте, це так, виглядає так, що це План, план на наступний етап війни. Чи може я помиляюся, чи от як би ви прокоментували, охарактеризували цю колонку? Бо це дуже важливо на тлі того, що е, з'являються повідомлення ледь не кожен день, що залужного будуть звільняти що це рішення ледь вже не ухвалене на Банковій. А тут Валерій Федорович такі фундаментальні плани на війну пише. От, що ви скажете?
1: Ну, насправді, це дійсно стратегічний план щонайменше на 2024 рік, і він дуже добре деталізує ось те, що ми чули від наших західних партнерів, принаймні на рівні рекомендацій, коли ем, військовому і політичному керівництву України рекомендували в цьому році е, перейти більше до активної оборони і пробувати накопичувати е, сили і засоби для того, щоб у 2025 році е, можна було перейти до е, продовження контрнаступальних операцій, ну і, відповідно, до, далі відсування фронту до Україно-російського кордону і, відповідно, викидання російського агресора з території України. Зрозуміло, що для того, щоб переходити до контрнаступальних операцій, потрібно з одного боку, ну, скажімо так, продовжувати знакровлювати ворога і бити по його логістиці. Так? І для того, ну, якби наше керівництво продовжує наголошувати на тому, що на цей період нам потрібні саме далекобійні системи ураження. З іншого боку, потрібно ну, до певної міри трансформувати, в принципі, от, би, систему Збройних сил України, тому що ми розуміємо, що, ну, по великому рахунку, питання насичення підрозділів ЗСУ за Західною зброєю це ще не трансформація самої армії, не трансформація Збройних сил, і це ще не перехід Збройних сил України повністю, так би мовити, на підходи і стандарти НАТО. Тобто, тільки пересівши з колишньої радянської зброї так, на сучасну, там, американську, британську чи німецьку, ну, на жаль, Збройні сили автоматично на армію зразка е, НАТО не перетворяться, так? тобто тут дуже багато внутрішніх компонентів, і якраз про ці компоненти пише генерал Залужний, е, він пише про е, ну, те, як ці компоненти можуть е, і потрібно як їх трансформувати в умовах, в яких ведеться ця війна, Тут насправді ще один момент, який важливо підкреслити, бо по великому рахунку у, е, той досвід, який є у військового керівництва Збройних сил України на даному етапі, е, його насправді немає в жодної е, армії світу, і його немає в жодного представника е, військового керівництва м, якби, інших країн, тим більше наших західних союзників. Що я маю на увазі? Тут йдеться не тільки про е, ту, е, масштаби тої війни, яку ми зараз ведемо, так? а і про умови, е, в першу чергу, ну, що стосується ресурсів, так в яких ми цю війну ведемо, тому що як правило, військове планування воно ну якби має дуже чіткі правила, і воно в принципі в ідеалі, так, воно повинно опиратися на те, що військове керівництво точно знає, який йому ресурс доступний, так починаючи від мобілізаційного ресурсу всередині країни і закінчуючи тим, скільки і якої зброї є на озброєнні у армії, і відповідно на що можна розраховувати, а тут ми бачимо, що наше військове керівництво змушене планувати в умовах, коли ми оцього другого компоненту ми точно не знаємо. Тобто ми розуміємо, що нам наші західні партнери обіцяють а, а, різні види озброєнь і ці різні види озброєнь приходять уже якби по ходу реалізації тих планів, які ми для себе намітили. Так? Тобто в нас, по-перше, немає розкоші чекати, поки ми отримаємо все і тоді починати планувати. Так? А по-друге, ми розуміємо, що ця динаміка ну, те, що наші західні партнери обіцяють і те, що вони а, на практиці можуть реалізувати, це дуже часто трошки різні речі. І тому, а, Ну якби по-перше ми плануємо не до кінця розуміючи той ресурс в першу чергу та да, військово-технічний який в нас є і по-друге не до кінця розуміючи чи отримаємо ми той ресурс на який ми розраховуємо в кінцевому випадку так і от якби в таких умовах ну, по-перше планувати дуже непросто м'яко кажучи і по-друге реалізовувати ці плани і адаптовувати їх потім до життя їх теж ну це, це максимально складно тому власне от саме про це пише генерал залужний це, це обмеженість ресурсів в тому контексті, в якому ми залежимо в них, від наших західних партнерів, і це також, в принципі, об'єктивна реальність того, що ні ми, ні наші західні союзники, ми просто не здатні кількісно дорівнятися до тих показників, які є в Російській Федерації, так, тобто в них багато людської сили, в них багато дешевої, не дуже якісної техніки, і по кількості ми з ними, ну, ми їх ніколи не переженемо, так, і, в принципі, до цього, para um, te... não Особливо не варто, тому що це е, витрачати ресурси, так? але ми повинні е, брати якістю, а не кількістю, і ми повинні для себе розуміти, скільки і якої якості нам потрібно, для того, щоб мати е, бажаний результат на полі бою. Ну і власне от, оці три пункти, е, на яких наголосив генерал Залужний у своїй статті, вони насправді є фундаментальними для того, щоб е, вирішувати якраз ось ці проблеми. Проблема обмеженості ресурсу і проблема планування е, операцій при цьому обмеженому ресурсі проти противника, який кількісно переважає на полі бою.
0: А якщо просто взяти і накласти цю історію появу, поява, колонка, поява колонки залужного на більш такий ширший контекст, в яких умовах це все відбувається? Тому що ми не можемо виключати, що можливо залужний перебуває останні дні на своїй посаді. Ну, принаймні низка і українських і західних медіа написали, що питання вже вирішено, просто для залужного шукають заміну, і можливо, навіть до кінця цього тижня його буде звільнено з посади. Якщо появу цієї колонки накласти на цей широкий контекст, який ми з вами спостерігаємо, які висновки ми можемо зробити, чи не є це такою, знаєте, ем, я скажу, публічною, можливо, відповіддю Залужного на ці політичні перипетії, які відбуваються довкола нього. Чи чи як би ви це пояснили?
1: Ну, насправді, враховуючи зміст цієї колонки і поточний момент того, що відбувається на полі бою і того, що відбувається у наших взаєминах з нашими союзниками, так, ну, безвідносно до політичного аспекту ця колонка мала би з'явитися. Тобто, так чи інакше, але це дуже правильні висновки і дуже правильний аналіз поточного моменту, і так чи інакше, це дуже правильно розставлені акценти в тому, що треба робити, на чому треба зосереджуватися в поточному моменті часу, так, враховуючи те, що ми бачимо Сполучені Штати Америки трошки відходять від ролі лідера в тому, яку військову допомогу і фінансову і матеріально вони нам до цього забезпечували. Ми бачимо, що Європейський Союз і наші європейські партнери, вони от тільки входять так би мовити, в цю роль. І теж там в них не все гладко відбувається, хоча насправді максимально позитивно, наскільки це можливо, враховуючи їхню специфіку. І ми розуміємо, що на фоні цього росіяни, а маючи так би мовити, зараз в пріоритеті ці так звані президенти, вибори і а, коли головною а, ідеєю головним лейтмотивом а, цього перепризначення російського фюрера є насправді війна проти України і а, взагалі російська агресія так а, проти сусідніх держав, проти Заходу в цілому ми розуміємо що Росія буде ну, зараз фактично перейшла в режим а, ну, максимальної активності на фронті і а, робиться це в першу чергу для того щоб забезпечити так би мовити так, цю передвиборчу пропагандистську кампанію нинішнього російського лідера так але зрозуміло що це не не навіть не позначатися на тому, яка ситуація безпосередньо є зараз на полі бою. І, е, власне, от весь цей комплекс обставин, він насправді і е, диктує ось саме ту логіку, яку виклав генерал Залужний у своїй статті. Те, що це е, по часу, е, так би мовити, співпало з цими політичними, ну, як би, е, такими дуже прикрими, насправді, моментами, ну, е, насправді, це тільки посилює важливість цієї статті і це тільки посилює важливість того, що е, в цей е, дуже важливий важкий і важливий момент насправді так? коли от ми цей рік мусимо пройти в ефективній активній обороні, так? будемо максимально залежні від військової допомоги з боку наших західних партнерів, а ця військова допомога вона буде йти вже з просто в рази меншою інтенсивністю, ніж це було в минулому році так? і перед нами стоїть противник, який навпаки активізує свої дії так? і от, втручання цих певних політичних моментів у те, як функціонує апарат військового керівництва нашої держави, ну, це насправді не дуже, не дуже хороші сигнали і для а, наших західних партнерів, і, в принципі, це ну, не дуже добре буде відбуватися на тому, як ми зможемо далі продовжувати а, бути максимально ефективними на полі бою в плані збереження там, боєздатності, оборони здатності, взагалі от стійкості та, наших безпекових інститутів. Тому що знову, я завжди наголошую на цьому, ми не повинні забувати, що ну, ця російська агресія уже повномасштабна, так, яка почалася два роки тому а, вона насправді а, в тому числі є гібридною, тобто цей гібридний компонент, попри те, що ми а, основні акценти а, цього протистояння бачимо на полі бою, але ця гібридність вона нікуди не ділася. І росіяни використовують абсолютно всі інструменти гібридної агресії проти нас, і дуже багато цих інструментів вони насправді спрямовані проти стійкості безпекових інститутів. Так? Тобто ми говоримо про те, що українське суспільство зберігає стійкість от в цих непростих реаліях, так але а, ну стійкість суспільства це одна справа, але зовсім інша справа це стійкість політичних і безпекових інститутів які ну, фактично формують апарат прийняття рішень в нашій державі і от стійкість цих інститутів вона насправді теж знаходиться під прицілом російської агресії і а, ось а, такі політичні моменти вони насправді цю стійкість дуже сильно розмивають багато в чому допомагаючи росіянам хитати не стільки саме суспільство хоча ми бачимо що ну як кажуть оці от хвилі а, з а, ну, цього вищого рівня вони все одно зачіпають активних громадян, так, і е, активної частини українського суспільства. Але, тим не менше, росіяни також намагаються хитати і е, наші інститути і вносити певний розколу між, е, наприклад, політичним і військовим керівництвом нашої держави і, зрештою, ну, таким чином послаблювати нашу здатність приймати е, вчасні, правильні і адекватні рішення.
0: Я тут лише зазначу, що, здається, в речника Кремля Дмитра Піскова запитували, чи стежать в Москві за цими політичними перипетіями довкола Залужного. І вони сказали, стежать дуже уважно, але, мовляв, ну що ви очікували? Це ж Україна, у них там вічно якісь там бої між собою і так далі. А ви сказали, що це дуже прикрий момент, який ви спостерігаєте довкола Зеленського і Залужного. Я говорила зі свого боку з військовими, наприклад, правда, це були підрозділи Національної гвардії. Вони говорили про те, що, ну, це, звісно, все... Прикро, їм би не хотілося, щоб головкома міняли, але якщо президент має на це, по-перше, конституційне право, якщо президент ухвалить таке рішення, ну що ж, будуть воювати. Але, як сказав мені один з військових, ми би хотіли, щоб нам пояснили причину, тому що, якщо це реальна обґрунтована причина, це одна історія, якщо це просто якісь політичні бої, це геть інша історія, і це, звісно, буде в рази неприємніше. Скажіть, будь ласка, Тарасе, а ви бачите реальні об'єктивні підстави, чому Залужний має піти. Можливо, за два роки повномасштабної війни він виконав свою функцію, і далі, можливо, військо потребує іншого генерала з іншими навичками, здібностями і так далі. І, можливо, Володимир Зеленський цим буде обґрунтовувати. Хоча я не виключаю, що якщо він його звільнить, він взагалі нічим не буде це обґрунтовувати. Але давайте про це подискутуємо. Чи, чи бачите ви якісь ну, реальні причини, чому головкома треба міняти?
1: Я почну з е, такої коротенької фундаментальної речі. Насправді е, суперечки і е, протиріччя між політичним керівництвом і військовим керівництвом держави в умовах війни е, – це абсолютно нормальна річ. Тобто це не є щось таке, що е, ну, е, абсолютно якесь таке екстремальне, так, чи щось, чого ні, ніколи ні в кого не було. Е, це притаманно всім демократіям, тому що ну, зрозуміло, що е, військове керівництво, як Військові професіонали, коли вони дивляться на поле бою, коли вони дивляться на оперативні карти, вони бачать одну картину, та, одну реальність. Коли на ці карти і на поле бою дивиться політик своїми політичними пріоритетами, так, він бачить зовсім іншу картину. І е, найголовніше питання – це е, наскільки вони можуть зійтися в е, цьому спільному баченні. Так? Зрозуміло, що на 100% такого сходження бути не може, тому що ну, е, в кожного є свої пріоритети і кожен трошки по-іншому оцінє, так, І ті ну, цілі, які ставляться е, на рівні кожної конкретної операції, на стратегії, рівні так і зрештою те що має як ці цілі мають бути досягнені а, тому в демократіях такі суперечки вони в принципі завжди були та не тільки в демократіях ну там будь-які авторитарні режими так теж вони ну хоча здавалося б там є вертикаль управління так але ну це якщо тільки такі тоталітарні режими от, як будує в себе путін наприклад на росії так? ну там зрозуміло що генерали йому суперечити не будуть якщо там фюрер сказав що треба так то значить буде так, так, так? і ніхто ніяких нічого що говорити не буде. А, тому а, ну, найперше, що ми повинні розуміти, коли аналізуємо цю ситуацію, що для демократії це нормально абсолютно. А, інша справа, а, що це виливається, ну, а, коли а, ми от, говоримо про політичне військове керівництво, ми абстрактно говоримо. Так? Але ми розуміємо, що на практиці абстрактності такої немає. Є конкретні люди, які репрезентують політичне керівництво держави вище, так які репрезентують вище військове керівництво держави. І е, очевидно, що дуже багато особистісних моментів тут теж може грати роль насправді. І е, ну, по великому рахунку, якщо ви теж дуже правильно так поставили акцент, так от в тяглості двох років так, цієї повномасштабної війни, ми бачимо, що е, ну, до певної міри в нашого політичного керівництва на принаймні кількох етапах були ну м'яко кажуть трохи завищені очікування від результатів конкретних військових операцій так там той самий великий контрнаступ який є ну от політичне керівництво країни та вони його розкручували як таку історію перемоги що ми там от наприкінці літа 23 року там чи восени ми зайдемо в Крим і вже будемо значить на кримських пляжах от хоча військові професіонали військові аналітики говорили що все далеко не так просто і насправді навіть і ми ми говорили теж да, в наших розмовах, що цей контрнаступ, він тільки закладе фундамент того, як будуть розвиватися бойові дії в наступному 2024 році. І ось цей розрив в очікуваннях, скоріше за все, він був спровокований тим, що політичне керівництво держави, воно, ну, от якби замкнулося на цьому власному баченні, про яке ми вже говорили, так, і, ну, в принципі, коли військові професіонали намагалися до цього бачення якось достукатися, то це сприймалося як такі якісь аверні настрої, там, зрада, да, там, от, що ну, от, люди якби, не налаштовані на перемогу. Е, і мені здається, що от, е, було кілька таких моментів насправді, да, тому що це не поводовок випадок, коли от в нас е, політичне керівництво, воно, е, чи то це просто була така стратегія роботи з громадянами України, так, заспокоїти їх два-три ну, тижні там, от, е, і так далі. Да, от, ці, ці історії. Е, але очевидно, що політичне керівництво саме повірило в ці історії. І от, е, No uh-huh контрасті з реалістичним підходом військових професіоналів, мені здається, що почали виникати і далі вони поглиблювалися, оці суперечності. Ну і тут насправді ми знову повертаємося до е, взаємин двох конкретних людей, тому що ці суперечності, вони в принципі могли би бути зглажені е, на рівні особистісному. Але от судячи з того, що я кажу так, е, е, попадало в публічний простір, так, те, що стосувалося, наприклад, опису того, як конкретно громадянин України Володимир Зеленський і е, громадянин України Валерій Залужний, так, безвідносно до їхніх посад, як вони а, контактували між собою, як от на такому особистісному рівні, то ну, а, з того, що доводилося бачити, принаймні, мені, а, ці взаємини були дуже непрості. Тобто їх, як правило, дуже часто описували просто дуже робочі, дуже сухі і, і не більше того. І з таким натиком, що а, завжди була якась певна напруженість. І от якраз мені здається, що всі ці компоненти, да, вони от, зійшлися в певній точці, і вони призвели до того, що от, сформувалося таке вже ну, не просто особистісне, а таке ну, політичне ставлення, скажімо так, не до одного в них.
0: Я тут просто не по темі зазначу, ви згадали 2-3 тижні, я просто хочу нагадати нашій аудиторії, раптом хто не знав, не чув, не читав новин, так от Олексій Арестович відомий своїм виразом про 2-3 тижні, осів у Нью-Йорку, як з'ясувало видання NGL Media, виїхав він з України ще восени минулого року за довідкою від головного управління розвідки і вже понад 5 місяців не повертався в Україну, правда в ГУР пізніше після того, як ми медіа опублікували цю інформацію, сказали, що ніяких довідок вони арестовачу не видавали. Це просто ще один такий гачок, з яким, мабуть, ну варто буде розібратися. І ми, як журналісти, будемо це тримати в фокусі уваги, і мабуть, є що сказати правоохоронцям з цього приводу. А повертаючись до основної теми, про яку ми з вами говоримо. Скажіть, будь ласка, а ось ви, ви так глобально підійшли до відповіді? І ви сказали, що в принципі завжди в історії в історії воєн, політичне і військове керівництво мали якісь конфлікти, а коли вже, скажімо так, відносини ці дали тріщину, є і шанс, і сенс це відновлювати? Чи все-таки краще міняти тоді керівництво, щоб між ними була якась злагода? Бо знаєте, в соціальних мережах вже навіть жартують і порівнюють відносини Зеленського і Залужного там ледь не, не зі шлюбом, який тріщить по швах, і от треба щось робити, щоб його рятувати. Це, це звісно жарти жартами, але країна у війні, і це якось трохи дико, якби про це говорити.
1: Ви правильно ставите питання, бо злагода в даному випадку вона абсолютно потрібна. Принаймні гармонія в цих взаємовідносинах, але вона ж теж буває різною. І різні сторони можуть по-різному її бачити. Тобто очевидно, що політичне керівництво хотіло хотіло б, щоб військове керівництво, можливо, говорило тільки ті приємні речі, які хочеться чути політичному керівництву, які можна потім транслювати в суспільство. І... Таке бачення злагоди, воно точно не йде на користь, тому що це ще більше посилює, так би мовити, відірваність, принаймні, політичних керівників від реалії війни. І, відповідно, це до певної міри викривлює оптику, в якій приймаються політичні рішення. А ми розуміємо, що в даному випадку, коли ми говоримо про перемогу в війні, не тільки України над Росією, але, в принципі, перемогу у війні в такому форматі, з такої точки зору взаємин політичного військового керівництва, то мы должны понимать, что... Гармонія в їхніх відносинах, вона має полягати в тому, що кожна сторона має доносити до іншої, ну, якусь певну частину об'єктивної аргументації, да тобто військове керівництво повинно правильно аргументувати політичному керівництву реалії поля бою і ті потреби, які, е, ну, наразі є актуальними для Збройних сил, так, для е, бойових підрозділів, для тилу, для логістики і так далі. Для того, щоб політичне керівництво, опираючись на цей аналіз об'єктивний, е, могло приймати ті політичні рішення, які дозволяють за Збройні сили всім необхідним. Так? А з іншого боку, політичне керівництво повинно ну, давати реалістичну оцінку і реалістичний погляд на політичні моменти, щоб військове керівництво розуміло, на що йому розраховувати. Так? Тобто, в яких межах можуть бути прийняті політичні рішення і з яким конкретним результатом для Збройних сил. Тобто, це завжди синергія, це завжди рух на зустріч один одному. І саме такий результат, він був би ідеальним. Так? Тобто, щоб Військове і політичне керівництво а, держави говорило, повідомляло одне одному про реальний стан справ з одного боку, там в а, військовому а, секторі, так і в а, на полі бою, в тому, що відбувається не, безпосередньо на лінії зіткнення збройних сил. З іншого боку, ті політичні реалії, які не, дозволяють військовому керівництву розуміти, що ми отримуємо, наприклад, там стільки зброї, да, а не стільки наскільки ми розраховували та, там більше або менше, і в якісь там певний проміжок часу до речі, у залежного теж була ця аргументація, теж її наводили. Про те, що ну він говорив, що якби це ну якби. Функція політичного керівництва дати мені ту зброю, яка мені потрібна, от і це якби ваша робота, а не моя, та забезпечувати е, збройні сили, якби ну зброю, домовляючись з західними партнерами. Тому власне, е, ну оця синергія, так вона повинна базуватися на просто чесній і відвертій розмові один з одним. А е, наскільки знову ж таки це е, може бути реальним між двома людьми? Ну на професійному рівні, якщо відкинути емоції, відкинути особисте, е, ці речі абсолютно реальні, так але ну зрозуміло, що над цим треба працювати і на якомусь особистісному рівні, і на професійному рівні. Тому що, знову ж таки, ми бачимо, що це проблема і конкретних особистостей, і це проблема та, про яку ми вже говорили, так, стійкості політичних і безпекових інститутів наших. Тому що, ну якби, наприклад, президент України, коли він бачить на ставці головкома, він його сприймає не стільки як конкретну людину, яка симпатична або несимпатична, а він його сприймає як головнокомандувача, Ну, скажімо так, збройними силами України, які як професіонал а, виконує свою роботу і доповідає йому про результати цієї роботи, то насправді дуже багато проблем би знімалося. Тобто, це знову ми повертаємося до того, що це в тому числі і ота стійкість а, на рівні а, політичних і безпекових інститутів в нашій державі. І ну от ви теж згадували про реакцію росіян абсолютно виправдано і ну логічно з їхньої точки зору, да тому що їм це по перше цікаво, по друге їм це дуже потрібно, і насправді це ще не підтвердження того. Още ця стійкість е, політичних і безпекових інститутів України вона знаходиться під постійним прицілом е, цього російського гібридного інструментарію.
0: Тараса, дякую дуже за коментар. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Ми, безумовно, говорили про в тому числі і про конфлікт Володимира Зеленського і Валерія Залужного, обговорювали статтю, колонку Валерія Залужного для CNN. Ну і, звісно, все це відбувається на тлі великих суперечок, виглядає так, між головком і президентом. І, нагадаю, низка медіа, і українських, і західних, говорять про те, що невдовзі може відбутися від. Відставка Валерія Залужного. Далі у нас будуть новини, а після новини ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.